0: Body. Nimeni on kertkenner Ja tässä Podi-jaksossa mä ajattelin oikeastaan puhua hieman kulttuurista, joka usein niin kuin oikeastaan niin kuin sanana vallitsee ja villitsee niin kuin monen kehittämistyön taustalla. Mutta kuitenkin niin lähtökohtaisesti mä oon itse vaan huomannut matkan varrella, että jos kulttuuri on niin väärä, niin lähestulkoon mikään muukaan kehittämisessä ei onnistu. Ja nyt tietysti tämän jakson Näkökulmana mulla kulttuuri on ehkä yrityksessä laajemminkin. Tietysti ennen kaikkea puhun nyt enemmän myyntikulttuurinkin merkityksestä, mutta jos nyt aletaan miettimään kulttuuria ihan sanana, niin ainakin itse henkilökohtaisesti en koe laisinkaan miellyttäväksi sitä, että mä tavallaan puhuisin myyntikulttuurista jonain muuna kulttuurina kuin vaikka yrityskulttuurista. Nämähän tarkoittaa käytännössä yhtä ja samaa asiaa. Ja tuskin säkään niin kuin kuuntelijana nyt kyseenalaistat kulttuurin niin kuin merkitystä varsinkin ylipäätänsä kaikessa liiketoiminnan menestymisessä. Ja tämä vanha kuuluisa Peter Druckerin kyseisen kirjailijaprofessorin sanonta, että kulttuurisyystrategiaa aamupalaksi on mun mielestä aika oivallisesti Sanottu, koska se niin oikeastaan kiteyttää juuri sen, että vaikka kuinka esimerkiksi myynnissäkin, niin sä teet erilaisia suunnitelmia tai vaikka kuinka sä rakennat erilaisia huippuja, jopa disruptoitavia toimintamalleja, niin jos se ihmisten henki, intohimo, asenne, tahtotila, niitä asioita kohtaan on vääränlainen, niin tuskin tuut käytännössä niin onnistumaan. Ja tätähän Trackerkin tässä omalla sanonnalla jota aika paljon täällä nyt jo vuosikausia jo mantran tavoin on hoettu, niin on, on niin tarkoittanut. Ja mun mielestä niin sanonta itsessään on niin siltä osin tosi, tosi osuva. Tota, kulttuurin merkitys on siinä mielessä tärkeä, mutta sitten taas jos me palataan siihen, että miten niin kulttuuriin voi ylipäätään niin vaikuttaa näin niin kehittämisen näkökulmasta, niin me mennäänkin niin aika vaikealle aihealueelle, ainakin mun Mielestä, koska joku aikana osuvasti sanon, että en lähde edes tätä keksimään itse, että kulttuuri on oikeastaan vaikutusta kaikesta tekemistä, mitä yritystoiminnassa niin kuin tapahtuu. Ja ehkä tietyllä tavalla myös tämä sanonta mun mielestä hyvin niin kuin kiteyttää tämän kulttuurin monimuotoisuuden. Kulttuurissahan haasteena vielä tietysti se, että se elää ja hengittää, että me ei voi niin missään vaiheessa todeta vähän niin kuin myynnissä tietyllä tavalla, jos katsotaan vaikka, että okei, että nyt päästiin tavoitteisiin ja me onnistuttiin, niin kulttuuri ei ole kuitenkaan sellainen tietty stabiili olotila, johon pyritään ja sitten kun me siihen päästään, niin erällä tavalla me voidaan kiinnittää sitten huomiota johonkin muuhun. Eli se elää ja totta kai se elää niin kuin jatkuvasti eri tilanteiden mukaan, mitä markkinoilla tapahtuu. Se elää sen mukaan, että heti kulttuurillahan luonnollisesti on vaikutusta, tai kulttuuriin, kun sä palkkaa uuden henkilön tai joku, joku toinen henkilö sulta lähtee. tähän tekee tietysti tästä kulttuurista, ehkä niin kulttuurin ymmärtämisestä ja kehittämistä hyvinkin niin vaikeaa. Mutta mä kuitenkin aihealueeseen ajattelin tarrata, koska mä oon itse henkilökohtaisesti niin kuin kokenut, että vaikka niin kuin hyvin todennäköistä onkin, mitä sanoin jo sanontana, että kulttuuri on seurausta kaikesta toiminnasta, niin mä oon vaan huomannut tässä matkan varrella kehitystyössä, että erityisesti kaksi asiaa ovat niin kuin sellaisia, joilla on todella suuri merkitys tämän kulttuurin kannalta. Mutta ennen kuin mä meen näihin kahteen asiaan niin kuin sen syvemmin ja ajattelen, että niin kuin tuon ainakin omia oivalluksia tässä podcastin jaksossa, niin ehkä mä yhden asian haluan kuitenkin niin kuin sanoa, Aika suoraan ja se on se, että kyllä kulttuuri kolleroi, ko- tai korreloi suoraan johtamisen laadukkuuden kanssa. Eli, eli kyllä se niin johtamisella ja johtajalla on aika iso merkitys se kulttuurin niin kuin onnistumiseksi, ainakin hyvän. Ja mulla on usein tapana ollut sanokki, että jokainen yritys on johtajansa näköinen. Se on tavallaan jopa ihan käsittämätöntä, kun mä sitä mietin, koska aika paljon tässä yli 20 vuoden kehitystyö aikana on erilaisia kulttuureja ja työyhteisöjä tavannut ja kyllä niin kuin jotenkin tämä niin kuin väittämänä vaan niin kuin kaikkiin näihin lukuisiin yrityksiin pätee aika hyvin ja se on jopa sillä käsittämätöntä, että on sitten kyseessä pieni yritys tai yritys, jossa on tuhansia, kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin sillä johtajalla ja johtamistyöllä on jäätävä iso merkitys. Mutta mä en kuitenkaan tässä kyseessä jaksossa sitä johtamistyötä vielä sen suuremmin käsittelevä. Mä haluan ottaa niin kuin kaksi ehkä vähän pienempää aihealuetta kuvaa laaja johtamisen teema, jolla suoraan on mun mielestä ainakin henkilökohtaisesti vaikutusta kulttuurihyvyyteen. Ja mitä ne kaksi asiaa sitten ovat, niin mä sanoin, että ne on arvot. Ja sitten toinen, jonka mä oon huomannut, jolla on todella suuri merkitys kulttuurin kannalta, on palkitseminen. Ja palkitseminen ehkä nyt sellaisena, kun mä tähän aihealueeseen vähän tarkemmin menen, niin ei, ei pelkiltään tietenkään rahana, vaan ylipäätänsä Palkitseminen myös niin kuin viestinnän näkökulmasta, että erittäin oleellisia asioita, jolla me pystytään mun mielestä suoranaisesti saamaan vaikutusta sen kulttuurihyvyyteen tai yhtä lailla sitten huonouteen. Eli arvot ja palkitseminen. No jos mä nyt niin kuin alkuun muutaman sanan kerron arvoista, niin mua niin kuin välillä vähän jopa pänni tietyllä lailla se, että tästä ei ole itse kauan aikaa, kun Yksikin asiakas heitti vähän, vähän tota, kylläkin provokatiivisesti tahallaan, mutta et kyllä siinä niinku totuuden ivaalin mukana. Et hei Kertt, että sä kun puhut tästä arvomaailmasta, niin eikö no arvot on nyt jo aika niinku 90-luvun tai 2000-luvun alujuttuja. juttuja? Ja musta siinä mielessä niinku tavalla tämä hauskuus tässä piili, että hän nyt naureskeli siinä, siinä sit samalla ja sitten vähän niinku avansin sitä omaa mielenjuoksua. Että mun mielestä mun täytyy itse sanoa, että nykypäivänä Arvot on ehkä niitä kaikkein tärkeimpiä niin liiketoiminta ja myyntiinkin liittyviä asioita, joita kannattaa niin kuin määrittää. Et edelleen me ehkä niin kuin eletään vähän siinä käsityksessä, että arvot, jotka aikanaan aika monikin loi sillä tavalla, että jo että nyt joku johtaja siinä konjakkinahkasessa nahkatuolissaan, niin viidessä minuutissa keksi ne tyypilliset arvot, mitä näitä nyt onkaan, että hei, tämä olisi hyvä, että asiakaskeskeisyys ja ja kustannustehokkuus ja, ja tota, ympäristöystävällisyys. Ja tietyllä tavalla, kun näitä niinku tapoja miettii, niin että tämä on aika old schoolia. ihan rehellisesti sanottuna, että nyt joku johtaja määrittää ne arvot jossain sikarikabinetissaan ja sitten niistä tehdään semmoinen upea, mahtava huoneetaulu ja kaikkien pitää opetella niinku ulkoa. ja sä olet jollain tavalla huonompi ihminen, jos et saa niitä ulkoa. Ja mun mielestä tämä maailma on sitä mennyttä maailmaa, että tämä on todella old school, ja se on sitä 90-luvun tai 2000-luvun alun kulta-aikaa, kun kaikki johtajat näitä arvoja ja sitten laitti mahtavaa internettiin ja kaikille niin näkyville. No mikä on sitten niin nykyaikaisempi tapa? Niin ensinnäkin se, niin kuin varmasti hyvin tiedät, että kun me puhutaan niin yrityksen arvomaailmasta niin sun kannattaa osallistaa siihen kaikki ihmiset mukaan. Ne kaikki, jotka siinä arjessa on mukana ja toimii niitä kanssa ja luonnollisesti myös keskenään ihmisinä. Ja mun mielestä tämä on erittäin tärkeä asia, että ihmiset siis otetaan tähän arvokeskusteluun niin kuin mukaan. Toinen asia, joka on mun mielestä arvomaailmassa nykypäivänä, jos mietitään, että mikä on niin kuin tärkeää ylipäätään arvojen kautta johtamisen ja sitä kautta kulttuurivaikutuksissa, niin Älä niin näitä tyypillisempiä arvoja, jotka vaan kuulostaa niin hyvältä, niin nyt niin laita vaan, että pohtikaa aidosti sillä porukalla niin sitä, että tota, mitä se meidän yritysbrändiä, ja mitä me halutaan edustaa toisillemme ja yhtä lailla niin asiakkaissa. Ja sitten ehkä se kaikkein tärkein asia, jota mä painotan aina arvomaailmaa niin määrite- määriteltäessä, että... Mun mielestä hyvä arvo tai hyvät arvot tavalla tai toisella kuvastaa sitä niin sanottua tavoiteltavaa käyttäytymistä tai taitoja, mitä me haetaan. Eli eli tietyllä tavalla hyvät arvot, kun kuvastaa näitä kahta tekijää, niin me pystytään jatkuvasti peilaamaan siinä arjessa eri tilanteissa, että onko nämä arvot käyneet, miten hyvin totee. Ja tämä on mun mielestä semmoinen tosi tärkeä tekijä, joka ehkä tästä vähän niin kuin vanhan maailman arvokeskustelusta usein jää niin kokonaan pois, että mitä niin kuin käyttäytymistä tai taitoa, mitä me tavoitellaan, niin oikeasti niin mitä me niin kuin haetaan meidän ihmisiltä. Ja sitten just se, että sä jatkuvasti arvioit eri tilanteissa sitä. Kun sä meet myyntikäynnille tai sulla on jonkinlainen asiakassuhde syntynyt, kuinka hyvin nämä arvot toteutuvat niin tässä tapauksessa. Kun sä teet asiakkaalle jonkun projektin tai toimitat jonkun tuotteen, miten tämä arvomaailma niin kuin, näkyy sitä kautta? Kun sä johdat tai oot vaikka tosissaan niin kuin, tiimityössä, miten tässä asiassa ne arvomaailmat niin kuin, ja ylipäätään arvot niin kuin, näkyvät? Ja sitä kun jatkuvasti pohditaan ja peilataan eri tilanteissa, niin mun mielestä ne arvot alkaa niin kuin, tietyllä tavalla aidosti ja oikeasti niin kuin, elää totee itseään. Ja jos mä vähän vielä avaan tätä niin kautta, käyttäytymistä ja taitoa, niin mua niin ainakin puhututti tuossa vähän aikaa sitten, kun mä tuossa arvomaailmasta niin olin puhumassa, niin mä kävin erilaisia mun mielestä hyviä arvoja läpi vähän benchmarkkaa, että mitä mä koet on oikeasti hyviä ja mulla niin nousi Joo, globaali erittäin iso yhtiö Netflix esiin, mutta joka tapauksessa mun mielestä ne oli aika oivallisesti sinne laittaneet itse yhdeksän arvoa, joka nyt määrässäkin puolesta jo aika paljon. Sitä voidaan tietysti nyt niinku keskustella, että mikä on niinku oikea määrä arvoja. Tavallaan mun mielestä se on vähän hölmöä keskustelu, koska tärkeää on se, että löydetään ne arvot, jotka sitä meidän toimintaa ohjaa. Mutta että Netflixillä ainakin nyt sen verran, mitä mä niinku muistan tiettyjä arvoja, niin oli vaikka rohkeus tai vaikkapa uteliaisuus. Sitten siellä taisi olla muistaakseni intohimoja. Rehellisyyskin oli yksi arvoja. mun mielestä tämä on niinku hyvä osoitus just siitä, että näin niinku tavalla tai toisella niin kuvastaa ihmisten tavoiteltavaa käyttäytymistä sillä työyhteisössä tai taitoja, mitä oikeasti niin kuin tarvitaan, jotta sä pärjäät meidän työyhteisössä ja meidän niin kuin asiakkaissa. Ja jatkuva peilaus koko ajan niin arjen kautta näihin tekijöihin. Ja sitten ehkä niinku arvon maailmasta täytyy sanoa, että kun nämä niinku arvot alkaa löytyä, niin pari ehkä vielä tämmöistä keskeistä asioita, mä pidän tärkeänä, niin yksi on se, että ne ei ole vaan pelkkää sanahelinää tai otsikkotasolla, että yleensä ainakin itse toivon, että kun nyt vaikka puhutaan tässä Netflixin tapauksessa rehellisyydestä, niin miten sen tulee ihan oikeasti ja aidosti sitten näkyä siellä arjessa. Et se ei ole vaan pelkkä käsite, jota kaikki niin kuin tulkitsee omalla lailla vaan aidosti oikeasti mietitään, että miten se siellä arjessa tulisi niin näkyä työyhteisön kannalta. Niin silloin ollaan niin paljon astetta pidemmällä. Toinen asia, joka mä ehkä vielä tähän niin sanon päätteeksi tähän arvomaailmaan liittyen, niin mun mielestä olisi tosi tärkeää, että uusia ihmisiä rekrytoidaan, Tämän arvomaailman pohjalta jatkuva peilaus, että miltä toi uusi ihminen tulisi näyttäytyä meidän työyhteisössä pärjäisikö se... Toisiko se jotain lisää meille kulttuurisesti? Mutta sitten kääntöpuolena mun mielestä yhtä lailla on hyvä nähdä, että niin oikeasti, aidosti arvot käyttöön otettuna, niin ne voi joskus olla jopa perustana sille, että ihmisiä irtisanotaan. Ja vaikka tämä on nyt vähän tämmöinen ikävämpi tulokulma tähän asiaan, niin joka tapauksessa mun mielestä tämä hyvin vaan konkretisoi sen, että kun ne oikeat, aidot arvot on löyty sinne työyhteisöön niin, tai löytyneet, niin, niin tota, oikeasti sen mukaan toimitaan niin rekrytoinnissa, niin arjessa kuin jopa irti sanotaan tietyt henkilöt, jos toimitaan näiden arvomaailmojen vastaan, vai silloin me pystytään aidosti ja oikeasti niin kuin vaaliin mun mielestä kulttuuria. Mutta se arvoista, että mun mielestä arvot on niin kuin kuitenkin sellaisia asioita, niin kuin mä oon usein sanonut, että jos me poltetaan kaikki toimintatavat ja ohjeet ja pelisäännöt, vaikkapa takkatulessa, niin ne arvot on kuitenkin niin kuin vähintään sellaisia asioita, jotka ohjaa meidän ihmisiä toimii oikein. Ja mun mielestä niin ollaan aika kaukana vähän niin kuin yhteenvetona tästä arvokeskustelusta, niin aika kaukana ollaan jostain old schoolista. Et mun mielestä nimenomaan me ollaan ennen kaikkea new schoolissa tässä, että arvopohjainen johtaminen on ollut ainakin itselle ka- ka- kaikkien niin tärkeä elementti tuossa myyntipuolella myös, kun lähdetään oikeasti kulttuuriin vaikuttaa. Ja mä että mitä isompi ja menestyvämpi yritys on kyseessä kansainvälisesti, niin sitä enemmän ne kiinnittää niinku huomiota tähän arvopohjaan ja sen mukaiseen niinku toiminta arjen kannalta. Ja koko johtamisen työ on lähestulkoon niinku fokusoitunut sitten näiden ympärille, jopa ihan mittareista lähtien. Hyvä. Tota, toinen asia, josta mä niinku ajattelin, jolla mä niinku itse koen, että on ihan suora yhteys myös kulttuurihyvyyteen, on niinku palkitseminen. Palkitseminenhän parhaimmillaan tietysti nivoutuu yhteen tässä arvomaailman kanssa luonnollisesti niin, että kun sä sitten toimit hyvin, niin ta- tavalla tai toisella sua jollain tavalla niin palkitaan. Mutta tietysti nyt kun me puhutaan kuitenkin niin kuin myynnistä, niin miten mä oon huomannut, että se palkitsemisjärjestelmä on niin erittäin relevantti tekijä, mitä kannattaa niin miettiä, koska... Usein on sanonta, että sitä saat, mitä mittaat, mutta mä oon ehkä vähän niin kuin viilannut sitä vielä ylemmästi. Mä oon usein sanonut, että sitä saat, mitä palkitset. Ja mun mielestä tällä palkitsemisella ja tavalla palkitaan myös on tosi iso vaikutus suoraan siihen itseensä, eli kulttuuri, mikä tämänkin jakso teemana nyt on. No palkitsemista sen verran, että kun tietysti sitä saat, mitä palkitset, niin tässähän nyt tulee nimenomaan se valtava mahdollisuus kehittämisessä tai jäätävä, Eli toisin sanoen, jos sä rakennat sen sun palkitsemisen tai palkitsemisjärjestelmän, joku konsultti nyt käyttäisi tätä sanaa ehkä mieluummin, niin väärällä tavalla, niin sä tuut saamaan sitä vääränlaista toimintaa ja sillä on tosi iso vaikutus ja jopa pahat tuhot sitten siihen sun kulttuuri ja ennen kaikkea myös siihen sun liiketoimintaa, no myynnistä puhumattakaan. Ja mun mielestä tämä palkitseminen on kyllä sellainen asia, että ensinnäkin palkitaan reilusti, se on tosi tärkeä elementti tuossa. Ja ehkä toinen, jos me mietitään niin kuin myyntiin liittyen, niin se palkitseminen ei tavallaan tapahdu vähän niin kuin mututuntumalla, tuntumalla siis anteeksi, vaan että ihan oikeasti niin faktoihin perustu. Eli ei me voida irrottaa nyt niin kuin mittareita tai mittareiden kautta laitettavia tavoitteita mun mielestä millään tavalla palkitsemisesta. Ja jos mittarit asiana kiinnostaa, niin siitähän mä puhun jo tuossa aiemmassakin Myytipodin jaksossa, että siihen mä en ota sen enempää kantaa kuin vaan sen, että sanon, että kannattaa ehdottomasti se palkitseminen tavalla tai toisella kytkeä siihen faktaa. Ja sitten oikeastaan päästään niihin varsinaisiin niin palkitsemisen erilaisiin keinoihin. Niin kuin mä sanoin, eihän se rahallinen palkitseminen ole ainut, siellä on monia muitakin elementtejä takana, jotka vaikuttaa kuitenkin siihen ihmisen niin kuin työpanokseen, jopa kulttuurin niin hyvyyteenkin. Ja nyt palata ehkä taas niin takaisin siihen mistä niin lähettiin, että johtaminen. Mä henkilökohtaisesti niin itse koen ja mä näen jopa edelleen valitettavan usein paljon semmoisia työyhteisöjä, joissa niin pelkästään niin kiitos riittäisi siihen, että ihmiset tai ihminen nousi niin kolme pykälää korkeammalle. Ja Mulla on niin sellainen sanonta ollut tuossa ja itse asiassa Saninka olla tämä laitettu myös niin kirjaa mukaan. Eli ihmiset kestää yllättävän paljon niin kiitoksia ja kehuja. Ja musta se on niin oivallisesti sanottu sanonta, että harvemmin oikeasti niitä voi koskaan liikaakaan olla. Ja tietysti se kääntöpuoli on just siinä, että paljon on työyhteisöjä, jossa on vähän ehkä tietyllä tavalla vääränlainen johtamiskulttuuri ja sitä kiitosta aika vähän niin kuuluu. Ja monesti se, että rohkaisee ehkä jopa kiittää Kiittää, niin tota, se oikeasti aiheuttaa jo tosi paljon positiivista energiaa, rohkeutta ja kokeiluhalua. Ja tätä kiitosta sanana ei missään nimessä. Niin se ei ole mikään kirosana, vaan että sitä ei kannata missään nimessä siis niin unohtaa. Mutta sitten jos puhutaan palkitsemisesta ja puhutaan myynnistä, niin tämä on mun mielestä erittäin mielenkiintoinen keskustelu, jota itse kanssa niin kuulee, kun välillä tulee munkin valmennuksen niin esille, että laiskistuttaako kiinteä palkka myyjä. Ehkä tämä tämä palkitseminen on vähän sellainen teemanakin, että tähän ei ole mitään yhtä tai oikeaa ratkaisua, koska jokainen työyhteisö ja jokainen kulttuuri on vähän erilainen. Ja Mun mielestä mä tiedän lukuisia taloja, joissa kiinteä palkka toimii enemmän kuin hyvin ja mä tiedän lukuisia taloja, joissa kiinteä palkka laiskistuttaa. Ja pulskistuttaa niitä myyjiä. Ja varsinkin vielä isommissa taloissa, jossa brändi alkaa olla jo sen verran vetävä ja tunnettu, niin ei tosta kauaa aikaa, kun mun piti ihan tarkoituksella yksi toimeksianto oli sellainen, että mun piti lähteä vähän sinne niin kuin valmentelemaan myyjaporukalle sitä, että mikä on niin kuin tarjouslaskija ja myyjän välinen ero. Että aika äkkiä niin kuin myynnistäkin ei tule enää sitä aktiivista asiakkaan auttajaa, vaan niin kuin tulee tarjouslaskija, joka aggressiivisesti odottelee, että sieltä tulee nyt tarjouspyyntö, mä lasken sen ja mä pistän sitten pihalle. Ja tietysti kiinteä palkka huom, pahimmillaan voi aiheuttaa tätä, mutta ei missään nimessä aina. Mä tiedän lukuisia taloja taas, jossa se kiinteä palkka toimii enemmän, kuin hyvin. Mä tiedän lukuisia taloja, jossa se edistää niinku tiimityötä, varsinkin jos niinku myyntiäkin tekee useammat henkilöt kuin pelkästään niinku se itse myyjä. Niin monethan koki sen aika epäreiluna, että nyt tuossa toi myyjä käärii ne proviikat ja me oltiin kuitenkin tässä mukana myös. Ja Mun mielestä, jos tämän tyyppinen toimiala tai malli on kyseessä, niin ehdottomasti niinku kiinteä palkka toimii. Tämä ei ole mikään niinku mustavalkea keskustelu. Nyt pitää ottaa joku tietty tai nyt vain ja ainoastaan joku tietty malli on niinku oikea. Et se on hyvin paljon riippuvainen niinku kulttuurista ja jopa toimialasta. Kiinteällä palkalla on se oma vaarasa, mistä mä jo kerro, mutta tietyllä se toimii erinomaisen niinku hyvin ja kaikki ihmiset kuitenkin puhaltaa yhteen hiileen. No sen mä oon kyllä huomannut vähän kytkettynä tähän kiinteä palkkakeskusteluun, että myyti on kuitenkin niin kuin kilpailuhenkinen laji ja se on myös tuloslaji. Että vaikka niin myyjillä olisi kiinteä palkka, niin tota suosittelen lämpimästi, että joitain tiettyjä niin kuin kampanjoita välillä kannattaa tehdä, koska ne tuo semmoista kivaa kilpailuhenkeä. Eikä se tarkoita sitä, että se voittaja nyt automaattisesti saa jotain tuhansia tai kymmeniä, kymmeniä tuhansia niin euroja tilille vai jotain pientä muistamista, vaikkapa ei joku elokuva, leffa lippu mikä onkaan. Mutta et se, että myynti on kuitenkin sellainen hyvällä tavalla kilpailuhenkinen line, niin tämmöiset pienet kampanjat sen päälle, että on kiinteä palkka, niin on mun mielestä erinomaisen niin hyviä. No tota, jos vielä muutama sana puhutaan rahasta, niin sitähän on tietysti tosi monella myynni, myynnillä ja myyjällä niinku tällainen osaprovisio, Eli sulla on niinku tietty kiinteä palkkaosa ja sitten tietty on niinku provisio-mallia. Mun täytyy niin sanoa, että tämä on ehkä niin mallina se kaikkeen käytetyn myynnissä ja osittain mä näen, että ihan syystä että taas palataan nyt tähän, että kiinteä palkalla ei ole itsessään mitään väärää, mutta jos suinkin on mahdollista kuitenkin yksilöpohjaisesti rakentaa tai miksei vaikka tiimipohjaisestikin se, että sulla tietty osuus, tuo kuitenkin se perusturva, eli se kiinteä osuus, että sun ei tarvitse lähteä räpiköimään ja ahdistumaan, että sulla on kuitenkin tavallaan semmoinen henkinen hyvä turva siitä kiinteästä osasta, niin miksei voisi palkita sitten tekemistä se loppuosa. Ja itse ainakin on, niin suosittelee sitä lämpimästi ja mun täytyy sanoa, että paljon palkitsemis järjestelmiä, tapoja niin suunnitelleena, niin aika usein lopputulemaan juuri se, että on jonkinlainen tällainen osaprovisio-malli. No sitten oikeastaan kysytään myös multa sitä, että no miten sitten puhdas tulospalkkaus, että toimiiko niin se, toimii ja ei toimi. Et tässä taas tullaan tähän tulospalkkauksen vaara, se, että sulla on siis pelkästään provisioon pohjautuva palkkaus. Niin kyllä se tietyllä tavalla se vaaraan siinä, että jos se yritys ei kuitenkaan pysty sulle vaikka riittävästi laadukkaita liidejä tarjoamaan ja kaikki pitää aloittaa itse nollasta, niin kyllä se niinku aika monella on se kohtalon tie niinku huonoa suuntaan, eli hyvin usein niinku poispäin yrityksestä. Mutta mun mielestä niinku tulospalkkaus on niinku pelkiltään. On siinä mielessä hyvä, jossa on taas tosi paljon sellaisia mun mielestä kivoja elementtejä, joita pitäisi saada kaikkeen myyntiin, niin se pakottaa sut ennakoimaan. Eli myyjät ei olekaan sitä, että ne niinku suoriutuu päivästä, viikosta, kuukaudesta toiseen, vaan jos täysin tulos palkallinen, niin se on lähestulkoon melkein pakko. Tai jopa niinku luonteessa pitää olla se, että riippuen nyt tietysti kauan, palkat, niinku tota, kauan niinku kaupoissa menee, että se palkka nipsahtaa tilille, mutta... Vaikka sekin, että jos olet täysin tulospalkallinen, niin mä luulen, että kyllä se on pakko ajatella ainakin kvartaali pidemmälle, jopa puoli pidemmälle ja niin rakentaa sitä. Eli se pakottaa sut mun mielestä hyvällä tavalla ennakointiin. Ja mun mielestä ennakointi on niin hyvä, koska paljon niin myynnissä just näkee sitä, että liian reaktiivisesti tehdä asioita. Sitten kun huomataan, että sitä tilauskirjaa ei olekaan enää, niin sit aletaan paniikissa niin sohima ympäriinsä. Jos sulla on puhdas tulospalkkaus, niin tietyllä sulla on vähän pakkokin ennakointia. Koida, koska se sun palkka on niinku riippuvainen siitä, että mit, mi, mistä mä saan vaikka kolmen kuukauden päästä voita leivälle. Ja tässä on mielestäni erittäin hyvä elementti niinku mukana. Mutta sitten se vaaranpaikka. Niin kuin mä sanoin, niin se vaaranpaikka on just taas siinä, että jos et sä pärjääkään niin hyvin, niin sulla ei ole mitään turvaa. Mä tiedän paljon myyjä ja semmosia luonteita, että jotka oikeasti haluaa se henkisen turvan. tai tavallaan voisi sanoa, että kuka ei haluaisi, mutta kyllä mä muutamia luonteiltaan myös tiedän myyjiä, jotka oikeasti haluaakin olla Pelkästään tulospalkkauksella, että kunhan se on reilu ja palkitsee sitten siinä samalla. Mutta sitten puhtaasti tulospalkkaus ehkä kauhukuvia, mitä itse matkan varrella niin nähnyt, niin kyllähän se aika paha niin pahimmassa tapauksessa jopa tietojen pimittämiseen menee, pahimmassa tapauksessa menee siihen, että ei ajatella asioita enää asiakaskeskeisesti. Hurin ehkä tarina, mitä mä olen. Niin Aikanaan niin kohtasin ja kuulin yhdeltä myyjältä siinä työyhteisössä, että kuulemma niin uh, hyvistä liideistä käytiin jopa sisäisistä, niin kuin, sisäisesti kauppaa myyjien keskeet, että kuka tämän niin ottaa. Että aika hulluja juttuja ja, ja eihän nämä voi olla vaikuttamatta nyt taas siihen itseensä, eli kulttuuri, miksi mä tästä palkitsemista myös puhu. Eli tulospalkkauksessa on paljon hyviä puolia, ennen kaikkea se pakko melkein siirtyä siihen ennakoivaan myyntityöhön, mutta sitten siinä on myös tosi paljon niin kuin kääntöpuolia. En hauku suoriltaan, joissain taloissa toimii erinomaisen hyvin, toisissa se on ihan kauhukuvaa. Vähän niin kuin oikeastaan voisi sanoa, että nämä kaikki tavat, että tässä ei edelleenkaan mitään yhtä oikeaa tapaa. Mutta sitten oikeastaan tullaan ehkä semmoisia elementtejä, että mitä muuta sen rahan lisäksi voisi olla sitten tota palkitsemissaan mukana. No sen kiitoksen mä jo niin kuin kerron, mutta mun mielestä niin ei kannata väheksyä ehkä sitä, mikä myös tosi paljon, myös tietysti arvomaailma vaikuttaa, mistä mä jo tässä puhuin vähän aikaa sitten, että niin ylipäätään, että joillekin oikeasti riittää palkitsemiseksi se, että no ylpeitä sitä omasta työpaikastaan, sitä omasta yrityksestä ja brändistään. Ja, ja, ja mun mielestä niin kuin ei tätäkään kannata niin kuin väheksyä, että kannattaa koko ajan kuitenkin miettiä sitä työnantajamielikuvaa ja sitä brändiä. Ja oikeasti, että se pelkkä ylpeys, että sä kuulut johonkin yhteisöön, johonkin brändiin, johonkin toimintatapaan, niin se monelle oikeasti riittää ja palkitsee jo itsessään. Tosi tärkeä elementti, joka mun mielestä aika, aika vähän niin kuin kuitenkaan tästä niin kuin puhutaan, ainakaan niin kuin palkitsemisen. Yhteydessä. Mutta sitten tietysti ne perusasiat, että jollekin se raha ei puhuta niin paljon, jollekin esimerkiksi kiinnostaa se, että hän saa vaikka mielenkiintoisia haastavia tehtäviä, jollekin taas voi vaikuttaa se, että hän pääsee urallaan kehittymään ehkä jopa partneriksi, osakkaaksi asti. Ja loppupeleissä ehkä niin kuin mä voisin sanoa tämän niin kuin palkitsemisen ja ehkä niin kuin nyt tämän ympyrän tämän koko podcast-jakson osalta, että lopulta kuitenkin myös tämä palkitseminenkin menee hyvin vahvasti niin johtamiseen. Että harvemmin oikeasti olen vaan huomannut, että ihmiset niin vaihtaa työpaikkaa niin pelkän työpajakan takia, vaan kyllä yleensä vaihtaa niin esimiestyö ja johtaja takia sitä työpaikkaa. Että tämä on mun mielestä tosi tärkeää, Et palaan tähän, että jokainen yritys, on johtajan näköinen. Jokainen myyntiki on johtajan näköinen. Tätä ei kannata niin väheksyä. Johtaja oikeasti läsnä, se poistaa niitä esteitä, se vahvistaa vahvuuksia, pyrkii tekemään kaikkeensa, että niitä heikkouksia, kehitysalueita, yksilöitä parannetaan. Se valaa uskoa siihen tiimiin. Erityisesti näin niin korona-aikana on mun mielestä ollut just hyvä huomata, että miten niin johtajatkin niin on aika hyvin, ketä itse tuntee tässä ympärillä asiakkaissa, niin keksineet mitä innovatiivisempia tapoja niin kuin tehdä eri juttuja ja edelleen säilyttää sen hyvä kulttuuri ja ottaa sen muutoksen vastaan. Et johtaminen ennen kaikkea on jo nykypäivänä muutoksen johtamista. Et musta on vähän hassu jopa irrottaa itse johtamisesta. Eli sillä johtajan roolilla ja tavalla on tosi iso niin kuin merkitys myös, että ihmiset kokee, olevansa osaajota, kokee, että he tulevat ja erilaisia niin tekemisiä, ennen kaikkea myynnin esteitä, sitten samalla tuota poistetaan. Mutta tämän tyyppisiä juttuja mulla tuli, kulttuuri on teemana haastava ja mä voin sanoa, että on paljon muitakin osa-alueita, jotka siihen vaikuttaa, mutta se, että laittaa jo kuntoon pelkästään se arvomaailma ja miettii ne tavat palkita, niin me ollaan jo niin paljon pidemmällä myös kulttuurisesti, myynnissä ja oikeastaan koko yrityksen liiketoiminnassa ja tekemisessä. Mutta hei, me jatketaan taas seuraavien podien parissa. Minä kiitän ja kumarran tämän jakson osalta.